0: Estás escuchando la segunda temporada del podcast Tramas de Innovación Social. Junto a Miguel Castro y el equipo GDS, en este espacio se reúne la experiencia y la teoría en torno a la innovación social.
1: Bienvenidos, bienvenidos todos al tercer capítulo de la segunda temporada de Tramas de Innovación Social. Estamos reflexionando, invitándoles a pensar sobre cuáles son las condiciones claves para que la innovación social, algo que a veces parece muy lejano, eh, puedan eh, desarrollarse, crecer y generar las, las expectativas, satisfacer las expectativas que, que se espera de ella. Eh, lo estamos haciendo hoy día con una de las invitadas que estuvieron presentes en nuestro seminario de desarrollo local, co-construyendo -co innovación social con la comunidad, el pasado 29 de julio, el cual pueden ver en nuestro Facebook GDS Empresa Social. Lo haremos con Maricarmen Torres, Ingeniera Civil o Ingeniero Civil, no sé cómo dice tú me corriges después, Maricarme Civil Industrial de la Universidad de Biodío con certificación en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago y de la Universidad de Chile Tiene más de 18 años de experiencia en el emprendimiento tecnológico en gestión de la innovación, innovación cooperativa y políticas públicas, tanto en el sector público como en el privado Ha sido relatora y consultor en materias de innovación y emprendimiento para instituciones y gobiernos de, Latino de Latinoamérica autora del libro Ecosistemas de Emprendimiento, una mirada de la política pública. Hoy es subdirectora de Innovación y Emprendimiento Estudiantil de la Secretaría, Vicerrectoría Académica en Duboc Vamos a empezar, Mari Carmen, con qué recuerdos tienes de que este tipo de temas te interesen, y te la pongo difícil, ¿eh? ¿Cómo se cruza eso con que una mujer estudie ingeniería civil? Sabemos que todavía eso es muy eh, muy poco frecuente, y que después vuelva a lo social o, o no, o cómo fue ese, cómo surgió en ti la vocación social o esta idea y cómo se cruzó eso con la ingeniería. Cuéntanos de eso, por favor.
0: Eh, bueno, difícil la pregunta en términos de. A ver, yo al principio cuando entré a ingeniería civil e industrial, la al BioBio, eh, bueno, también mu mucho tenía muchos compañeros, pocas compañeras, ya eran pocas fue? mujeres. Muy centrado en el tema industrial, de mm. eh, industria, productiva y ese tipo de cosas. Entonces, en, en ese minuto, eh, en ese tiempo, cuando yo estudiaba, eh, todos los estudiantes lo estábamos enfocados a, a tener un trabajo en una industria posteriormente a salir de la universidad. Claro. Eh, que estuve en ese, en ese rubro un tiempo. Y posteriormente se me dio la oportunidad de trabajar en la Universidad de Concepción, eh, en la encubada de negocio. Entonces ahí partí con temas de innovación, de emprendimiento, y de ahí de a poco, obviamente, eh, fui forjando carreras, llegué a Corfo. En eh, Corfo también vi eh, distintas iniciativas de emprendimiento de innovación. Y de hecho, eh, la gerencia de emprendimiento en cuerpo fue como las pioneras en empezar a trabajar con el tema de innovación social, ¿ya? Eh, pensando en cómo se abordan los desafíos de, más sociales en términos de los requerimientos de cada segmento de interés, no tan solo de cómo contribuye el emprendimiento, por un lado, a al tema de desarrollo económico, a la diversificación mm. de la matriz productiva, sino que, eh, como por otro lado, abordamos eh, esta mirada más de, más de los segmentos, ¿cierto? Pensando que la política, la política pública, pro ecosistema, pro ecosistema, pro emprendimiento, también tenía una mirada de democratizar las oportunidades para emprender, ¿ya? Wow. Y a partir de esa mirada de política pública, de democratización de oportunidad, empezamos a ver, bueno, esto tiene que ver con inclusión de más mujeres, ¿cierto?, en empre liderando emprendimiento eh, dinámico. Eh, por otro lado, trabajar con los territorios, es decir, de cuáles son las necesidades, las brechas ¿cierto?, para construir un ecosistema propicio eh, para el desarrollo de la actividad innovadora y emprendedora Ya da lo mismo ahí el apellido O sea, no era más que nada generar claro. condiciones en un principio Y posteriormente pasó este tema de, de cómo desarrollamos un instrumento eh, En donde pudiésemos preparar, ¿cierto? levantar ciertos desafíos de innovación social Preparar a los, a los participantes con temas formativos Porque también era un tema bastante nuevo Claro, Habían claro. pocas instituciones que estaban trabajando en ámbitos de innovación social y de cómo eh, pudiese generar un modelo de negocio, pensando en que se puede generar un emprendimiento, eh, que pueda ser sostenible en el tiempo. No estamos hablando sí. de un crecimiento como un emprendimiento dinámico per se, sino que modelos de replicabilidad, de cómo estos modelos de trabajo se ajustan a los distintos territorios también, porque eh, lo que comentaba anteriormente era es distinto emprender o desarrollar iniciativas basadas eh, en brechas o, o, o por propósito el, en el norte, en el sur, en el centro entonces hay que considerar distintos aspectos que uno hubiese eh, que puedan intervenir en este proceso entonces, por
1: supuesto que lo condicionan eh,
0: exacto, entonces fue un proceso bastante entretenido muy bonito, fue, fue pionero en ese minuto eh, y de ahí se empezaron a activar otro tipo de cosas, de otros instrumentos, de cómo generábamos las condiciones en el ecosistema para desarrollar estas iniciativas más orientadas por misión.
1: Entiendo, o sea, te fue cayendo a medida que ibas avanzando en tu carrera esta dimensión social, que por supuesto debe tener algún antecedente anterior en ti, pero si no, uh -huh. fue apareciendo en el camino y, y mezclado eso con tus herramientas duras, ¿no? con tus habilidades duras de, de ingeniería uh -huh. civil. Oye, eh, nos hablaste de la, en el seminario, me pareció muy interesante, de la vocación territorial y la articulación territorial. Entonces vamos a escuchar un pedacito de lo que dijiste en el seminario y a partir de ahí entonces te voy a pedir que, eh, que profundices en eso, por favor.
0: La innovación como las vocaciones territoriales de un grupo son súper importantes en cómo esto le da el relato, la misión, ¿cierto? sobre la cual uno quiere hacer un desarrollo territorial. Eh, muchos de nosotros trabajamos con eh, en, en, cuando se desarrolló la política de ecosistemas de, de Corfo eh, eh, en ámbitos de, de proyectos orientados por misión, en donde hay una, una misión, un objetivo común sobre el cual se quiere trabajar y sobre todo los proyectos de, o los desafíos de innovación social parten de estos proyectos orientados por misión, en donde se articula y se une, sobre este desafío, eh, todo lo, todos los participantes que pueden existir en el territorio. Y esto no es tan solo las universidades, las organizaciones sociales, eh, sino que también se convocan emprendedores, innovaciones, etc. Y de cómo, a partir de esta, esta visión común, se pueden identificando cuáles son las brechas que existen en el territorio, cómo priorizarlas, cómo mostrar, en definitiva, que vamos avanzando en una ruta, ¿cierto?, de corto, mediano y largo plazo. En definitiva, cuando se, se logra articular este grupo, eh, que tiene que ser representativo y que tiene que tener esa, esa visión común, ¿cierto?, ese, ese, ese engagement con el propósito que quieren lograr, eh, es súper importante empezar a identificar cuáles son los hitos de rápido desarrollo, ¿ya?, de manera de mostrar y mantener un momento ¿cierto? De qué es lo que se está haciendo, porque mucho se, se critica de repente con temas de innovación, que se hacen muchos de muchos eh, análisis, que el diagnóstico, y en Chile somos re buenos para los diagnósticos, y después los diagnósticos los consideramos y seguimos haciendo el diagnóstico y el afuera del diagnóstico.
1: Eso, vocación, articulación. Démosle otra vuelta más, Mari Carmen, porque son palabras que se usan con tanta facilidad y que después cuesta llevar al terreno.
0: Y es, eh, bueno, ahí yo creo que lo principal es trabajar bajo un ambiente de colaboración, ya, mm. eh, de confianza. Es decir, mm. eh, esto es pensando, volviendo un poco al tema de, la, de, la, de, esa, de esa mirada de la política pública, en donde uno busca una democratización de oportunidades, ¿cierto? Para emprender, para innovar, en donde a lo mejor el desarrollo económico también tiene que ir de la mano de la equidad de los territorios, ¿cierto? Mm. Entonces, se parte primero con un análisis, eh, o utilizando los diagnósticos, que esos diagnósticos ya están por todos lados, entonces uno puede utilizar es. esa información y priorizar, y en definitiva el, el trabajo que tiene que ser articulado, es decir, todos los actores, el ecosistema, emprendedores, innovadores, sector público, sector privado, los inversionistas, las organizaciones de la sociedad civil, eh, ONG, fundaciones, eh, universidades, centros de formación técnica, etcétera, todos tienen que tener eh, esa, esa disposición, bueno, una disposición de colaborar, mm. de compartir y que estos resultados sean pro-territorio y no que sea para ponerse la chapita a cada uno, ¿cierto? Claro, claro. Eso es lo clave en términos de la colaboración y la confianza. Y lo otro es empezar a priorizar. Y uh -huh. es ese proceso de articulación, eh, porque efectivamente cada, cada actor trata de poner en priorización sus desafíos, cosas que les claro. interesan. Pero también tiene que existir esta, esta macrovisión en definitiva, que si nosotros nos ponemos un plan de, de cinco años, por ejemplo, seis años o diez años, ya mirándolo mm. en un largo plazo, es de cómo nos vamos articulando distintos actores, desde nuestra expertise, a cómo contribuimos a disminuir esa brecha. ¿ya? Mm. Entonces, eh, es súper importante ahí agarrar la información que uno tiene, eh, procesarla a través de distintos talleres que sean bien prácticos. En realidad, uno va viendo, mira esto es lo que tenemos, esta es la foto actual, hacia dónde queremos mirar al futuro, ¿cierto? esta visión, el, el, como lo que queremos aspirar como región, como territorio, y, y de ahí elegir unos tres ejes de acción, en donde uno puede decir una, una, un territorio más, más equitativo, donde se promueve el emprendimiento, donde se genera tal cosa, etc. Y a partir de eso empezar a hacer una bajada, una hoja de ruta, en donde todos los actores se sientan representados. Y mm. eso también es importante. Cuando uno, uno trabaja con proyectos de Estado por misión o con un propósito común, eh, es importante de que todos los actores se vean involucrados y representados. ¿ya?
1: Y además eh, que puedan conversar en horizontalidad, porque se sientan legítimas partes cada una de ellas.
0: Exactamente.
1: Interesante, Entonces, porque implica,
0: eh, es casi un
1: ejercicio de, bueno, de democratización, tú lo has nombrado varias veces.
0: Exactamente.
1: Ah, o sea, no es solo, no solo promover una innovación, una idea genial, sino hacerla juntos, si entiendo bien tu...
0: Exactamente, o sea, esto tiene que ver con, con trabajo conjunto, mm. en donde todos... O sea, no se trata de achicar la torta, de tratar de dividir claro, todo claro, el éxito claro. de la torta, sino que es agrandarla, es como, mm. como nosotros, a través de estas distintas acciones que podemos ir articulando, eh, todos los actores se ven beneficiados y también se ve beneficiado el territorio.
1: Y uno de los grandes beneficios es la insta, eh, la, las capacidades que se instalan. Y tú algo nos dijiste también en ese seminario que estaba tan lúcida tanto como ahora. Y vamos a escuchar entonces tu segunda provocación para después profundizar sobre
0: eso. Perfecto. La gobernanza tiene que ser multi eh, representativa, o sea, del territorio. Eh, en definitiva, mucho del trabajo que nosotros hicimos en algún minuto en Corfo fue, más que nada, tratar de incentivar a que se generaran estas instancias de discusión, orientar para generar esas capacidades, pero que en definitiva la, la misión, la visión, todo, viniese desde el territorio. Ellos saben lo que necesitan, saben dónde están sus brechas, saben lo que necesitan incorporar en su territorio. Entonces, eh, y la priorización también viene de ello. Entonces, mucho de, utilizamos una serie de técnicas y talleres de manera de poder ir empoderando a este grupo, de manera que se genere un ambiente de colaboración y de confianza, porque eh, eso también es súper cultural, es cultural de cada territorio. Entonces, era súper distinto trabajar por eh, regiones del norte que trabajar en BioBio Bio, o trabajar en Araucanía. Entonces, eh, y pasa mucho por, por las relaciones entre las distintas instituciones. Entonces, eh, también tratar de dar ese espacio de, de, de confianza y de que lo que se converse quede que ahí, ¿cierto? De manera que puedan todos contribuir a un bien común, a un propósito común, ya sea abordar objetivos de la, de la ODS, ¿cierto? O, u otro tipo de desafío que se plantee el territorio. Entonces... Va, va un poco por ese lado y luego de hacer esa bajada es tratar de priorizar porque también lo clave y yo creo que muchos caen en la tentación de querer hacerlo todo y no se puede y al final pues, terminamos desgastando y desgastamos la gobernanza desgastamos a todos los participantes entonces yo creo que ahí lo clave es poder ordenar, fijar objetivos eh, y que con, con acciones de dos o tres acciones de corto plazo y después, cómo vamos avanzando en el tema de las prestas a planificación de tres, cinco años, que, que sean eh, planes que sobrepasen eh, cualquier administración o gobierno. ¿ya? Digámoslo de esa forma, porque muchas de las actividades siempre se centran en función de los, de la, de, de, de los, de los gobiernos. Entonces, debe ser un política de Estado, ¿cierto? Cuando, cuando se habla de. de, de Pensar en el futuro y de cómo vamos interviniendo.
1: Súper. Entonces, eh, palabras potentes, ¿ah? priorización, llegar con los análisis hechos, o sea, con la información a mano, pero trabajarla en los talleres con la gente, de ese modo se establecen capacidades, la gente va a leer, a leer la información, a conversar entre ellos, entendí bien. Algún mecanismo en particular, Maricarmen, del que estés enamorada, alguna parte de este proceso que te parezca que hay que eh, relevar más o alguna experiencia que, que también muestre eso.
0: Bien, yo creo que eh, siempre destaco una experiencia que, que tuvimos con eh, la región de la Araucanía.
1: Ya, mira.
0: Donde. Eh,
1: donde las papas queman, decimos.
0: Es donde las papas queman, efectivamente donde también está como bastante estigmatizada eh, en términos políticos y de todo entonces eh, ahí eh, en, si bien son pocos actores tienen una una disposición distinta ¿ya? Eh, creo que llegaban súper contentos a los talleres, ahí hicimos como cinco talleres eh, basado en la metodología que está en el libro que, 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 que escribí que con y con, con Felipe Jara, ya en donde vamos desarrollando estos distintos talleres primero hacer como un barrio de los actores que es lo que existe, hacia dónde vamos, dónde están como estas vocaciones, cierto identificar no sé sectores productivos o alguna acción en particular, necesidades de algunos segmentos eh, y de ahí empezar a, a generar distintas dinámicas de trabajo, mezclar los grupos también, eh, tratar de convocar a ahí lo que nos funcionaba harto era como que los públicos participaban harto, pero nos faltaba como el ámbito privado y ahí empezamos a generar distintas estrategias de forma de, demostrando, mira nosotros estamos haciendo esto, estamos trabajando esto es pro del ecosistema más de, de, de generar oportunidades para emprender, ¿cierto? desde la Araucanía y sin que los talentos migren hacia otras regiones sino claro. que estén las condiciones dadas tanto de financiamiento como de apoyo eh, de, de mercado, etcétera que estuvieron desarrolladas ahí y, y ahí lo, lo importante fue es, es poder como tangibilizar eso en un, en un plan de acción y lo primero que dijimos, bueno, ya saben que vamos a tener que armar como la gobernanza y, y ahí fue súper entretenido ver cómo ellos solo se organizaron, nosotros estábamos más como facilitadores del proceso, claro,
1: claro, claro.
0: es como lo que te comentaba en la cuña, o sea, es decir, es distinto que, que todo salga desde el territorio, porque ellos conocen sus frescas, ellos saben para claro. dónde quieren ir, ¿ya? Y, eh, y que eso sobrepasa también a temas de la administración que esté, ¿ya? Y eh, que cómo... Eh, um, pueden priorizar esas acciones, ¿cierto?, y que, y que contribuya a todo el territorio. Entonces, no es tan solo Temuco per se, sino que a las otras provincias, ¿ya? Es como tú vas generando distintas acciones para ir articulando todo el proceso. Obviamente, no, esto no es de que se haga todo de una, eh, y eso pasa generalmente en, en los territorios. O sea que, que, al igual que uno mira a nivel nacional, todo se hace en Santiago, eh, a nivel regional, todo se hace en las capitales claro. regionales. Entonces, cómo tú distribuyes esas acciones también en, en acciones concretas en, en, en otras provincias, ¿ya? Pero, pero que todo tribute al mismo objetivo, ¿ya? Entonces, eh, fue muy entretenido. Ahí partimos como con, con, con la gobernanza. Logramos un engagement del gobierno regional, que pasara a ciertos recursos para ir desarrollando iniciativas, Financiando emprendimiento, tanto de ámbito como de emprendimiento de tipo social, emprendimiento dinámico, eh, con, eh, generación de capacidades, porque también tiene que ver esto como... Eh,
1: ¿Quién conversa no con nada. quién, en qué lenguaje y cómo se organizan?
0: Claro, y lo otro es que también no sacamos nada con tener la plata, ¿eh? si generamos eh, la efervescencia, ¿cierto? El tema cultural, claro. ya. Entonces, porque también hay que ir cacareando también los huevos. Entonces <ríe> es un poco eso. Entonces hay que mantener la fiesta,
1: claro, claro, claro.
0: potente todo el rato, de ir contando lo que se está haciendo. De esa forma tú entusiasmas a otros actores, a otros, a ONG, otro a otras entidades que se vayan sumando a este a este plan articulado, ¿cierto? Eh, en donde se vean representados también. esa pues es un poco el, el, la, la, la lógica. No sacamos nada con ponernos una meta pensando en una brecha, no sé, voy a generar, por decirte, 100 empresas de base tecnológica de aquí al 2030,
1: apuntes
0: mm. Y en realidad eso está representando una parte de, del grupo, ¿ya? Mm. Entonces, tienen que haber distintas visiones ahí, colectivas, que, se, que, 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 que consenso, ¿en cierto? De, el, el hacia dónde, cuáles van a ser las acciones que nos van a llevar a una región, a un territorio más desarrollado, más equitativo, más amigable o que, o que tributa a los ODS, ¿cierto? Ese tipo de cosas.
1: O sea, Mari Carmen, desde la ingeniería civil a la, un poco la docencia, un poco la facilitación, un poco el activismo social, un <risa> poco a defensora de causas, consensuadora de, de voluntades, eh, tu perfil profesional se va diversificando.
0: Así te va
1: enriqueciendo. Te veo hablar con, te, escucho, te escuchamos hablar con entusiasmo de cosas que, que es un tejido, ¿no es cierto? Eh, eh, lento, ¿no? Que ir juntando hebras claro. que no se, no, no se ponían a conversar y, y hacerlos co trabajar para un mismo fin. Qué, qué buen resumen, Maricarmen, nos ha dado de, de las dificultades, por un lado, pero también de cómo eso genera en uno, en las personas que se dedican a eso. Eh, un enriquecimiento personal profundo porque te va saliendo sí. de las rigideces profesionales y... de todas
0: maneras de todas maneras porque es, son experiencias distintas o sea, eh, desde desde creer también en un en el propósito que está detrás de, un, de la implementación claro. de la política pública ¿ya? Claro, claro, claro. Eh, cuando cuando se partió esto que uno hablaba de democratización de las oportunidades eh, eh, era eso entonces yo creo que es súper importante. Yo creo que en todas las organizaciones es como independiente de, las, de como creer en la estrategia, en el propósito cierto que uno quiere perseguir, cierto y ahí uno también se va, entusias se va entusiasmando, ¿cierto? motiva al equipo de trabajo. Mm. Yo creo que es súper relevante. Ahora, por ejemplo, en Duoc nosotros queremos decir, ok, nosotros estamos buscando formar eh, profesional, técnico profesional, ¿cierto? Mm. Que sean eh, autónomos, en la vida profesional, ¿cierto? porque no necesariamente tiene que llegar a salir a, a un mercado laboral sino que puede sí. generar su propia innovación su propio emprendimiento eh, innovar dentro de desde su trabajo eh. entonces pensamos en cómo contribuimos a formar un profesional una persona, ¿cierto? integral y que pueda acceder a todas estas metodologías de trabajo que les permita si quiere emprender, tener los dispositivos de ayuda si quiere innovar hacer tal cosa, entonces tener las herramientas en su institución para poder desarrollar sus su capacidades. Qué potente,
1: qué potente que, por ejemplo, si tú hubieras podido recibir todas toda estas cosas que aprendí en el camino, si, si te la hubieran pre presentado en la universidad, ¿habría sido otro el, habrían sido más, más cortos los, los aprendizajes.
0: Claro, o Pero sea, y yo bueno creo que... bueno que estés bueno, ahí tú
1: bueno. en el Duoc animando y, y hacer, acortando <risas> estas brechas entre los estudiantes también.
0: Sí, o sea, también tiene que ver un poco con motivación, como motivas tú mm. también en claro. mostrar este camino de la innovación y el emprendimiento, que también es lo mismo, puede ser como desde la innovación social, de la innovación o de la sostenibilidad, ¿cierto? Pensando en el tema de... De que, eh, en términos de los ODS ¿cómo, cómo estamos, qué cosas estamos haciendo. Claro, en claro,
1: cómo aprovechar esa inquietud que hay en la, en la comunidad por, por el mundo que formamos para que puedan también encontrar futuros profesionales,
0: que no. Exacto, es que estén más vinculados a los desafíos del sector productivo, el sector productivo cada vez más
1: Además, así es. está teniendo claro.
0: distintos desafíos eh, y también los estudiantes los futuros profesionales también tienen que estar como al tanto de las tendencias o tener esas habilidades para poder detectar esos problemas o de desafíos y poder generar una solución práctica.
1: Así que tenemos tema para, para una segunda reunión Maricarmen, por ahora <risa> ha sido increíble escucharte, una, un gusto, un placer, un honor y, y quedamos para, para una segunda oportunidad para que profundicemos en la formación que es un tema que está, que está muy fuerte ¿Cómo se Estoy desarrollan feliz. habilidades emprendedoras en la, en la universidad? Un abrazo grande y, sí, y muchas gracias por tu colaboración.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien.
1: Que te vaya bien, Carmen. Chau. Chao. chao.
0: Y así termina un nuevo capítulo del podcast Tramas de Innovación Social. Si te ha gustado, no olvides compartir.